0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast CONEVAL. En el episodio del día de hoy abordaremos el tema de la vinculación y esfuerzos de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación para promover la cultura de la evaluación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast CONEVAL. El podcast CONEVAL es un instrumento de comunicación del Consejo con la ciudadanía. En esta ocasión abordaremos la vinculación del CONEVAL con la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación para promover la cultura de la evaluación que hace una colaboración de varios años y que se ha consolidado mediante diferentes actividades, sobre todo llevando el monitoreo y la evaluación a las entidades federativas a través de talleres, conferencias, seminarios, entre otras acciones que hemos llevado a cabo con las entidades federativas. En esta ocasión tenemos como invitadas e invitados a Valeria Blanco Manzano, jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, y Valeria, bienvenida, qué gusto tenerte en el podcast con Eval.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti José Manuel por la invitación, estamos muy felices, contentas y emocionadas por estar aquí con, con ustedes.
0: Muchas gracias, también de igual manera tenemos como invitada a Isaura martus González, quien es consejera del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango. Gracias por aceptar esta invitación Isaura.
2: Al contrario, muchas gracias José Manuel, es un gusto para estar aquí con todos ustedes en el podcast de Coneva. gracias. Muchas
0: gracias y agradecemos también la participación de Saúl Federico Oropesa Orea, quien es subdirector de evaluación de programas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla. Bienvenido y muchas gracias, Saúl.
3: Muchísimas gracias por esta invitación, Este agradecemos el espacio.
0: Muy bien, muchas gracias y pues hoy tendremos un episodio del podcast muy norteño con la presencia de Isaura y de Valeria, pero también con presencia de uno de los estados más importantes del centro del país, eh, como es el estado de Puebla, y con la participación de Saúl. La verdad son entidades federativas que han apostado mucho por el monitoreo y la evaluación de políticas públicas, así que nos da muchísimo gusto saber que vamos, que tendremos esta participación de, de ustedes. En la dinámica como eh, lo hemos hecho. Eh, en diferentes eh, capítulos es yo les realizo una pregunta y ustedes eh, pues agradeceremos si nos dan su opinión y lo que creen eh, de acuerdo con esta pregunta. Iniciaremos con esta eh, primera pregunta, estimada Isaura, pues la Red Nacional de instancias estatales de monitoreo y evaluación es una comunidad que ha crecido progresivamente y que ha permitido desde su ámbito ser un aliado estratégico del CONEVAL para promover la cultura de la evaluación en el país. Desde tu perspectiva, ¿cómo se ha dado esta colaboración y vinculación que han tenido eh, con el Coneval?
2: Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, precisamente quisiera yo comentar con un poquito de, de contexto. Eh, la Red Nacional de Instancias Estatales de monitoreo y Evaluación de México surgió de la necesidad de conocer las experiencias en todas las entidades federativas para atender las obligaciones de evaluación provenientes del mandato constitucional. Los primeros contactos entre pares nacieron básicamente sobre la discusión de la evaluación del gasto federalizado. En estas discusiones la vinculación con el CONEVAL ha sido muy importante y se ha considerado como un aliado estratégico desde entonces para orientar las decisiones de evaluación de este gasto federalizado en las entidades federativas. Por otra parte, eh, la colaboración y la asistencia técnica aportada por el CONEVAL ha sido muy valiosa para fortalecer las capacidades de monitoreo y evaluación ya que Coneval se ha percatado de la gran heterogeneidad de modelos institucionales de evaluación que existen en todas las entidades federativas. Ya con la formalización de esta red nacional, Coneval ha jugado un papel más activo sobre los diferentes desafíos que enfrentamos en las entidades, ya no solo del gasto federalizado, sino de todas las políticas públicas, incluidas por supuesto la de desarrollo social. CONEVAL también ha sido de gran apoyo con capacitación, formación continua, así como con la aportación de investigaciones e información útil y oportuna que ha contribuido al análisis, a la discusión de políticas públicas para la mejor toma de decisiones basadas, por supuesto, en evidencia. Otro de los temas que me gustaría comentar y que se han discutido al interior de la red es la sostenibilidad de los esfuerzos de evaluación en las entidades. Como todos sabemos, ante los inminentes cambios de gobiernos en las entidades federativas, a menudo se observan rotaciones o cambios institucionales que repercuten en la forma de hacer evaluaciones. Es aquí donde también se ha visto la valiosa función de Coneval, que es para nosotros de verdad crucial y de vital importancia para evitar que el conocimiento de evaluación que se ha adquirido en todas las entidades federativas, pues no se pierda. Y que la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios sea siempre la más rápida posible. Para nosotros, Coneval, aliado estratégico. Muchas gracias.
0: nadie Saura, muchísimas gracias por esta respuesta. Tienes toda la razón, tenemos una gran vinculación entre la red, entre Cone, y, y Coneval y bueno pues con esta capacitación, con esta formación continua eh, eh, hace unos días estuvimos eh, por ahí en Chihuahua en esta primera sesión ordinaria de la red la cual bueno pues fue de gran gran eh, provecho y de, una, de un intercambio de experiencias bastante interesante muchísimas gracias por, por esta eh, respuesta a esta primera pregunta ahora voy a pasar con, con Valeria eh, Valeria, promover la cultura de la evaluación no es una tarea sencilla. ¿Cuáles son, eh, a tu manera de ver, todavía los retos que se tienen? Pero también, por otro lado, ¿cuáles son los avances que ustedes han observado a lo largo y ancho del país en materia de evaluación y monitoreo de políticas públicas?
1: Muchísimas gracias, José Manuel, por tu pregunta. Fíjate que va en función y un poquito relacionado con lo que acaba de comentar hace unos momentos Isaura. En nuestra red tenemos un ancho de 30 entidades federativas miembros, nada más nos faltan dos por incorporar. Esperemos que próximamente ya las tengamos con nosotros. Sin embargo, los retos y los avances pues varían significativamente en función del grado de consolidación en, en materia, ¿no? No es lo mismo las necesidades que tiene Nuestros, nuestras primeras posiciones con las últimas posiciones, ¿no? Sin embargo, creo que existen similitudes bastante eh, compartidas, latentes entre las entidades, por ejemplo, y va muy relacionado con lo que comentabais ahora hace unos momentos, ¿no? Las pérdidas de memorias institucionales. En, en el tema gubernamental estatal, pues los cambios gubernamentales existen muy latentemente eh, con los cambios de administraciones. Sin embargo, la curva de aprendizaje en, en materia de monitoreo y evaluación es muy amplia. O sea, toma tres, cuatro años poder controlar y aprender eh, eh, muy, de manera muy específica estos temas. Entonces, en ese sentido se vuelve muy lento, se ralentiza este proceso de aprendizaje con estos cambios que creo que impacta directamente en el avance que se pudiera obtener. Eh, tenemos es, eh, países, perdón, como, como es el caso de España, como es el caso de Brasil, que las instituciones que se encargan de coordinar los procesos de monitoreo y e evaluación, pues permanecen con el tiempo. Entonces, esto les ha ayudado bastante a mantener los avances en materia y con ello poder impulsar nuevas metodologías. Es decir, buscar innovar y no nada más quedarse en lo que se ha venido haciendo, ¿no? También puedo ubicar eh, en estas diferencias compartidas o, o en estos insumos compartidos eh, el cambio en el paradigma, ¿no? que es el cómo podemos visibilizar los procesos de monitoreo y evaluación independizándonos de la obligación de ley. ¿Por qué? Porque somos uno de los pocos países que tenemos el monitoreo y la evaluación marcada en nuestra norma, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, lineamientos, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones se percibe como cumplir por obligación, entonces creo que deberíamos de aprovechar este impulso que nos da la norma y tratar de utilizar pues para mejorar todos los aspectos en materia. Y hablando un poquito de avance, creo que, que ha existido un avance muy significativo entre algunas entidades federativas, pero personalmente el que me llama mucho la atención es el caso Jalisco. Eh, ¿A qué me refiero? a migrar las evaluaciones convencionales, es decir, migrar de esta manera en llevar las cosas y pasar a las evaluaciones participativas. Eh, que si bien es cierto, estas metodologías vienen funcionando desde hace algunos cuantos años en, en Europa, por ejemplo. Pues en México apenas lo empezamos a adoptar, tenemos estados que ya lo, ya lo han llevado a cabo, como Zacatecas, Yucatán. Sin embargo, el proceso que tiene Jalisco es un poco diferente y ha sido tan rico que no les bastó con implementarlo a ellos, sino nos arropan, nos invitan, por ejemplo, Durango, Chihuahua, ahorita actualmente está participando en un diplomado que ellos impulsaron para no concentrar el aprendizaje con ellos, sino podernos nutrir al resto. Pero creo que esto también nos arroja eh, un reto significativo, que, que es algo que hemos venido platicando mucho y que me llama la atención, que es el cómo evaluar participativamente lo que construimos excluyendo, porque generalmente cuando eh, construimos programas, pues no se toman en algunas ocasiones en cuenta a, a los beneficiarios, a esta población que vamos a atender. También me llama mucho la atención los impulsos que se han generado con iniciativas, por ejemplo, Evalyut, eh, que existen algunas entidades federativas que ya han hecho esfuerzos para poder impulsar, la integración de evaluadores jóvenes en tan rica y tan bonita iniciativa, ¿no? Y creo que también un avance que tenemos compartido en este tema es eh, que ya se empezó a tomar la información recabada en los resultados del monitoreo de la evaluación para la toma de decisiones, es decir, que no se ha concentrado en solo aspectos que debemos de cumplir, ya se empezó a tomar para las decisiones presupuestales, eh, para cambios en las intervenciones, para modificaciones de políticas. Entonces creo que en ese sentido eh, eh, es algo muy rico que, que hemos podido generar de manera pues, a la par o, o compartido con algunas entidades federativas.
3: Muy
0: bien, muchas gracias, Valeria, muchas gracias por estos eh, ejemplos que nos das. Creo que eh, también la red va ayudando mucho a que pueda haber esta socialización de diferentes... ...experiencias que se van dando en las entidades operativas y sin duda ahora ustedes eh, estando como eh, miembros de la mesa directiva, bueno, pues creo que también se ha intensificado y bueno, pues también felicitarles en, en esta labor que, que hacen. Y bueno, pues vamos a pasar a esta tercera pregunta con Saúl. Eh, Saúl, al interior de las entidades operativas ¿cómo perciben el monitoreo y la evaluación en el proceso de las políticas públicas? ¿Cómo le han hecho para pasar de que estas herramientas sean discursivas a que pasen a ser soluciones reales que permitan pues, lo que se busca eh, eh, en estos temas, que finalmente es mejorar las políticas públicas.
3: Eh, gracias, José Manuel. Pues nosotros desde esta perspectiva de la red, consideramos, todos somos servidores que estamos involucrados en estos procesos de monitoreo y evaluación, eh, normalmente siempre somos perfiles muy técnicos, muy especializados. Eh, para nosotros, este, impulsar el, eh, el desarrollo de los gobiernos subnacionales a partir de esta práctica del monitoreo de evaluación, pues es fundamental. Tras retomar ahí algunas opiniones que nos dieron las entidades federativas que conforman la red, eh, pues coincidimos que es una una herramienta necesaria e indispensable y que también se requiere de consistencia y constancia para normalizar esta práctica porque hace falta todavía fortalecer estas capacidades institucionales para que toda la administración o las instituciones que conformamos los gobiernos, ya sean del Estado y de los municipios, pues contemos con la misma información, que tengamos las mismas bases y conceptos al momento de estar interactuando y, sobre todo, pues aprovechar esta información que nos generan los procesos de monitoreo y evaluación. Además de que también requerimos pues de ese apoyo o de esa voluntad política que le dé el preciso este, relevancia a, al tema de la evaluación y del monitoreo. Y referente a, a cómo estamos pasando de estas herramientas discursivas a, a las soluciones, pues creo que los avances que se han obtenido en las entidades eh, han partido del ensayo y el error. Este, nuestro primer referente siempre ha sido la experiencia nacional, eh, por eso es que recurrimos mucho a, a toda la información que, que genera y que nos facilita también el Coneval, eh, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Puesto que nosotros tenemos necesidades y tenemos también problemáticas un poco distintas, ¿no? pero siempre ha sido esta referencia y que nos ha ayudado también a implementar ciertas eh, herramientas o replicarlas a nivel local. Además, pues nosotros también hemos visto eh, que se han implementado muchos ajustes en el marco normativo por parte de los estados, que se llevan a cabo evaluaciones internas, que se llevan planes de monitoreo y evaluación, eh, se han institucionalizado y sistematizado los procesos de seguimiento a los resultados de las evaluaciones a través del, de, de los mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Y pues, sobre todo creo que ayuda mucho que contemos con esta alianza que nos facilita con EVAL eh, para poder entender mejor los procesos, para Aprender de estas, este, eh, digamos, como de los conocimientos que ya generó este, o que se, que se pueden aprovechar todavía más ¿no? a través de las entidades. Nosotros creo que todavía tenemos mucho que, que, que avanzar o, o que, que ir este, generando, porque las entidades, pues sí, contamos con diferentes contextos de diferentes necesidades. Algunos somos estados pequeños, otros más grandes, otros con una población mayor, con bueno, una diversidad de factores que a veces pues, nos hacen diferenciarnos, pero a través de esta red pues, hemos podido compartir experiencias que nos han ayudado a implementar pues, precisamente estos elementos que nos sirvan. Entonces, pues, este, agradecemos también esta, este espacio de Coneval porque nos ayuda mucho a, a poder también llamar a, a otros actores a que nos compartan sus experiencias
0: Muchísimas gracias, Saúl y pues ahí estaremos, ahí seguiremos también como Coneval eh, tratando de contribuir a que haya mejores mecanismos, que haya mejores sistemas de monitoreo y evaluación en las entidades operativas, que bueno, pues ese es Parte también de uno de los objetivos que tenemos con, como con Eval. Y bueno, de la mano, eh, como hemos estado trabajando con la red, creo que eh, eh, con ese mismo objetivo que tenemos, creo que eh, colaborando, eh, trabajando conjuntamente, creo que va a haber, eh, seguirán, creo que los buenos resultados. Bueno, pues muchísimas gracias por sus eh, respuestas. Les agradecemos mucho la información que nos acaban de compartir. Desde luego que hayan aceptado esta invitación a participar en este ejercicio de comunicación que tenemos en Coneval. Invitamos a las personas que nos están escuchando a consultar la página web del consejo en www.coneval.org.mx en nuestras redes sociales, así como también les invitamos a que consulten las redes sociales de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación. Muchas Muchísimas gracias por esta conversación, Isaura, Valeria, Saúl y a la ciudadanía. Le recordamos que lo que se mide se puede mejorar. Hasta otro episodio.
2: Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.